0: ustedes este nuevo compartir con ustedes este libro de Melahim 2. Voy a hacer la introducción breve, como ya lo hemos visto, comparto pantalla, un minutito. Pueden ver mi pantalla, ¿Verdad? Un segundo. Ok. Eh, estamos nosotros estudiando lo que se llama el Tanaj. Como sus letras lo dividen, el Tanaj se refiere a Torah, a Nevi'im y a Ketuvim. La Torah la conocemos, son los cinco libros que entregó Hashem a Shema Moshe, que es Bereshit, Shemot, Baikra, Bamibar y Devarim. Los Nebim empiezan con Yeshua, que lo estudiamos, estudiamos Shoftim, que son la, la época de los jueces, el libro de Shemuel 1, el libro de Shemuel 2, vimos Melahim 1, y ahorita vamos a ver el libro que es Melahim 2, que es lo vamos a ubicar. Ese es en cuanto a los libros del Tanaj. En cuanto a la historia, ¿dónde estamos ubicados en tiempo en la historia? Comparto pantalla. Como ustedes pueden ver, en el año más o menos 3000, poquito, me, nomás, nomás, cerrar, okay. en el año, un poquito antes del año 3000, como en 2800 o 2900 eh, y pico, se dividieron los, re, los reinados de Yehudá y de Israel. Y fueron cambiando, un rey estaba en Yehudá y otro rey estaba en Israel. Ahorita nos encontramos en la segunda parte de los reinados, que vamos a ver ahorita en el libro 2 Estamos abarcando desde la época aproximadamente desde el año, de, desde el año 3000 al, al año más o menos 3200, como se ve más adelante, donde se dividen los... Es, es, estamos hablando en en calendario judío, quiere decir desde la edad del mundo de acuerdo al judaísmo. Y vamos a ver más adelante en el cómo empieza la destrucción del primer templo y empiezan los exilios. Dicho esto, pasamos ahora sí a entrar de lleno con el libro Melahim 2 En el libro Melahim 2 en la introducción, como siempre lo hacemos de forma breve, este libro, ¿quién lo escribe y cuál es el objetivo de este libro? Lo primero que tenemos que saber es que el libro de Melahim es un solo libro. Solamente en las últimas generaciones lo dividieron en dos partes, como explicamos ahorita Melahim I, Melahim Aleph, y Melahim II, que es Melahim Bet, Y así hicieron también el libro de Shmuel, Shmuel I y Shmuel II. Pero realmente era uno solo. Aparentemente hicieron esto porque eran libros muy largos, todos los quisieron dividir en dos. En el libro Melahim 1 que acabamos de terminar, explicamos en, la, en los últimos años de David Amelech y el fallecimiento de David Amelech, explicamos el reinado de Shlomo, el hijo de David, los hechos que hicieron ahí, los grandes hechos que pasaron en época de Shlomo Amelech. Explicamos también la construcción del primer templo, explicamos incluso con dibujos y coordenadas de Jerusalén. Explicamos el honor que le hacían al pueblo de Israel, la shalva, la, la, la tranquilidad y seguridad que tenían en tiempos de Shlomo, incluso entre los animales no había pleito. Los, en el trono de Shlomo, los animales estaban todos tranquilos unos con los otros. Y como explicamos al final del de, libro de la vida de Shlomo Melech, este se rompió el reinado de Shlomo en dos. Y ahí fue cuando se divide el rey, los reyes de Yehudá y los reyes de Israel, que fue como les expliqué ahorita en la, en la gráfica que, que, les, que, que les presenté. Ahorita, este libro... Nada más, Ahora sí. Este libro... El libro de Melahín dos que vamos a empezar va a hablar del reinado de Judá y el reinado de Israel. Pero principalmente va a hablar de los profetas que estaban en ese tiempo. Estaba Eliá o naví estaba Elisha, estaban otros profetas. Vamos a ver la conexión que tenían con Dios y los milagros que hacían con el pueblo judío. Al final de este libro se va a contar también el exilio de las diez tribus por medio del rey Sanjerib que es el rey de Ashur el rey de eh, el rey de Ashur Ashur vamos a decir que es, es este Líbano Líbano creo que es Líbano el rey de Ashur no, no sé exactamente qué lugar es Ashur si quieren ver el Neder para la siguiente clase lo digo con, con exactitud no lo tengo claro la verdad no, no pensé en, en dar esta agrama pero bueno el rey de Ashur el rey Sanjerí, cuando, cuando entra a las tribus que habían, estaban todos, estaban divididos los reinados entre el reinado de Yehudá y el reinado de Israel, se exilian todos. Es, es lo que va a suceder al final de este libro, es exilio, y después de aquí empieza la destrucción del Betamigdash, y empieza el exilio de Yehudá, por medio de Bajanetzar, que es el rey de Babel. Entonces, al final de este libro, que es, vamos a empezar después de ahí, Hashem, con otro libro que se llama Eshayao, que son profecías, pero al final de este libro vamos a llegar a, la, vamos a, llegar a ver cómo se exilian las tribus por medio de Sanjerib que es el rey de Ashur, y después de aquí viene la destrucción del templo, del templo de Betamigdash, y la exilio, o sea, eh, 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 Sanjerib ¿qué fue lo que hizo? Exilió a las diez tribus. Las diez tribus estaban en el reinado de Israel, en la, parte, en la parte del norte. Los exilió esas diez tribus. Después de eso, vino la destrucción del templo, que ya viene en la parte sur, que es donde estaba el reinado de Yehudá. Estaba la tribu de Yehudá y Benjamín. ¿Eso es por medio de quién? Por medio de Nabucodonosor, que es el rey de Babel. Al final de todo, de todo, el libro de Melahim habla de 414 años, desde que empezamos Melahim I a Melahim II, cuentan la historia del pueblo judío de, de equivalente a 414 años. ¿Quién escribe este libro? Lo escribe Yermiao Anabí escribe el libro de Melahim, lo escribe completo. El objetivo de este libro, como explicamos, que es el libro de llamado Melahim Reyes, es para enseñarnos que el éxito del pueblo judío depende única y exclusivamente en el cuidando la Torah y las mitzvot. No dependía de qué tan fuerte eran los ejércitos, no dependía de qué tantas armas tenían, sino todo dependía cuando una persona cuidaba la Torah y el mitzvot del pueblo judío, era cuando tenían éxito. Como vemos como la historia se repite una y otra y otra vez. Por eso la importancia de poder estudiar el Tanaj, porque uno puede vivir, puede sentir, como nuestros antepasados en toda su historia tenían momentos de gloria, de mucho éxito y momentos de mucha dificultad. Y todo dependía en cómo el pueblo judío cumplía, cumplía Torah o Mitzvot. Dios se nos queda impregnado para nosotros mismos, para saber cómo actuar hoy en nuestros días. Cuando el pueblo judío abandonaba la Torah y sacaban de Hashem, venían todas las... Los, los, los castigos y todas las, las los, los castigos fuertes que habla el libro. Este es el objetivo que Jeremías el que escribió este, este libro, alargó en el CEF, porque quiso explicar todo lo que le pareció, a, lo que le sucedió a cada rey en el transcurso de la historia por medio de los profetas que estaban en sus días. Ahora, los demás sucesos que le pasaron a los reyes en las guerras, fue en otro libro. Ese libro se llama Dibre Ayamim, el libro de los días de los reyes de Yehudá, y el libro de los días de los reyes de Israel, los sucesos. El profeta Jeremías no quiso meterse específicamente a explicar los sucesos de la guerra. Explicó los, los sucesos que tenían que ver entre el cumplimiento de las mitzvot y no el cumplimiento de las mitzvot, y la consecuencia inmediata que seguía. Sin embargo, hay otros libros que explican que no los tenemos hoy en día, como fue uno de los sucesos más detallados en la guerra. Trata Hashem, que tengamos las Bajá, de y ahorita sí empezamos el capítulo número uno, es el Perecalef de Melahim. Después de que muere Ahab, como explicamos, el rey de Israel, entonces... Eh, se reveló al pueblo de Moab. El pueblo de Moab estaba junto al Yardén. Como les quiero, les, les presento el mapa. Creo que es importante que lo tengamos un minuto. Más para que veamos dónde estamos. Aquí, esto es más, lo más aproximado, se les voy a enseñar. Ahora sí, un minutito. Ok. Aquí, como les expliqué, está dividido el rey, el, este mapa, está dividido el pueblo de Israel en la parte norte, es el reinado de Israel, son las diez tribus, y abajo es el reinado de Yehuda. El pueblo de Moab está cruzando, es el jardín, cruzando el jardín, está el pueblo de Amón, Moab y Edom, y ahorita vamos a hablar qué pasa con este rey aquí en Moab. Ok, regresamos ahora sí. Continuamos. Entonces, después de que muere Ahab, el rey de Israel, se revela Moab, el pueblo que estaba junto a Yardén, se revela contra el pueblo judío y dejan de pagarle impuestos al pueblo judío. Acuérdense que en tiempo de Shlomo Melech, Shlomo Melech, dejó todo conquistado y los demás pueblos tenían que pagar impuestos al pueblo judío. En esta época, el pueblo de Moab decide que ya no va a pagar más impuestos. En el palacio del rey que estaba en Shombrón, ahí, estaba, ahí tenían como un techo arriba y allí había como un tragaluz para que, entregue, para que entre la luz, tipo los que tenemos hoy en día. Y en ese momento tenían ahí arriba una cruz, una cruz, el símbolo de una cruz en ese palacio en Shombrón. ¿Qué hicieron? El hijo de, de Ahab que se llamaba Ahazayah, el hijo de Ahab. Subió sin poner atención en este, que era muy suavecito ese domo y cayó, cayó hacia abajo. El, como consecuencia de esto, se enfermó y se quedó en la cama sin que pudiera pararse. Quiere decir, estamos explicando ahorita dos sucesos. El primer suceso, el pueblo de Moab, Puente el Naví, deja de pagar impuestos. Punto y aparte, en el palacio del rey del pueblo judío, que era la, el, el rey Ajá, tenía dentro de su tragaluz, tenía una cruz. Su hijo, caminando por ahí, llamado Azayá, caminando por esa cruz, por ese, por ese tragaluz, camina, cae y se enferma en la cama. Azayá, este hijo, mandó enviados, y les dijo, vayan con Balzebú. Balzebú era la Budaz Dará. Recuerden que en esa época el, el rey de Israel tenía mucho contacto con la Budaz Zara y con profetas falsos. También sí que tiene una cruz ahí arriba. Entonces, este hijo que está enfermo manda a enviados a pedirle al, a uno de los de la Budaz Zara de Ecrón y le dice, pídanlo y pregúntenle si me voy a parar de la cama o no, o voy a morir, es lo que manda preguntar a Hazia, a que le pregunten a los profetas. En ese momento había un malach Hashem, quiere decir había un ángel de Dios que llegó con una profeta. ¿Y quién era? Nada más y nada menos que Eliau Anabí. Lo van a ver muchas veces, se va a llamar El Eliau Toshav. Elito Shaví, Toshaví es de la ciudad de Toshav, él vivía en Toshav. Entonces, manda, había ese profeta en el pueblo judío que era Eliau, de la ciudad de Toshav, y le dijo, le dijo el profeta Eliau: Párate y mándale a llamar a los Shelijim de de Melech Shombrón, que vengan. Y repróchalos, o sea, le van a decir, repróchalos. ¿Por qué tienes que ir a preguntarle a los profetas falsos de Abu Dazara? ¿Que acaso no hay profetas en el pueblo judío que les puedas preguntar y tienes que ir con los falsos? ¿Por qué no venís con los, con los profetas verdaderos de Hashem? Y le dijo Eliab, por este castigo, Hashem va a decretar que este, este joven, Azayá, no se pare de su cama por la enfermedad y muere en la cama. Eliau fue, o sea, Shem le está diciendo este, a Eliau que haga esto. Eliau fue y se presionó con el Shaliyah de Arzaya y le dice la profecía de Dios. O sea, Dios le dice a Eliau Nabí, ve y dile a, a ese enviado que va a buscar un profeta falso, que ahorita a Dios le está diciendo que por qué no va con los profetas verdaderos. Este Shalia, este enviado, regresa con Ajazayá, con este muchacho, porque está enfermo. Cuando regresó, luego, luego le preguntó, ¿cómo regresaste tan rápido? Si pues, tenías que ir un poco más lejos, tenías que tomarte unos días, ¿cómo llegaste tan rápido? Entonces, el enviado le dijo, ¿sabes qué? Iba en el camino y me encontré una persona importante que me dijo que me regrese a ti, Rey, y decirte... ¿Qué acaso no hay profetas en el pueblo judío que mandas a preguntar a los profetas falsos que se, llama, que se llamaban Balzabú, que eran Abu de la ciudad de Ecrón? ¿Para qué mandas hasta allá y con son profetas falsos? Y le dijo, me dijo esta persona, que era, no le dijo su nombre, pero era el le dijo que el castigo que vas a tener es que vas a morir en enfermedad y nunca te vas a parar de tu campo. Este allá le preguntó vieron ustedes la ropa de esta persona de este de este disque este profeta y le dijeron sí sí la vimos y cómo era les dijo mira era una persona con mucho pelo mucho pelo tenía este tipo unos cinturones tenía les después cómo venían vestidos cómo estaba cargando lo que él tenía y luego luego hacia allá este este muchacho que estaba enfermo este rey entendió que qué que era el leaoanabi entonces, este allá que hizo, manda a Eliabo Naví, le manda un ministro, que era encargado de 50 soldados, lo manda con su ejército. O sea, este rey enfermo, allá manda a un soldado con, un, a un general de guerra con 50 soldados. Y cuando llegan con Eliabo Naví, Eliabonabí estaba sentado en la, en, la, en la punta de un monte. Y le dice este, este general de guerra, le dice Eliabonabí, tú eres el enviado de Dios. Y el rey él dice, el rey Ahzayá me manda que bajes y que te baje a las fuerzas le dice el general de guerra Eliabonabí. Y si te impides de bajar, yo te voy a bajar a la fuerza y vamos a ver si tu Dios te puede salvar. O no te puedes salvar. Aquí la pregunta es: ¿Cómo estos soldados de guerra y cómo Agzaya el rey se atreven a retar a Eliabo Naví? Cuando el mismo Eliabo Naví, sin que nadie le diga nada, con profecía, luego, luego le dijo al enviado del rey lo que él estaba buscando, porque lo veo roja, Kodesh, y le dijo lo que le iba a pasar a su rey, sin que le avisara nada a Eliabon Abiel. Ella tiene una visión divina. Ellos vieron esa visión que él tenía. ¿Cómo lo retan? ¿Cómo lo retan? La explicación es que estaban cegados de la realidad. Y eso muchas veces le pasa a la persona en su vida. Ve algo, pero no, no lo quiere aceptar. Y en vez de poder solucionar un problema, lo complica, lo complica, lo complica, lo vamos a ver aquí. Esto es un usar de vida que podemos aprender todos nosotros. A veces una persona tiene una realidad en su vida y está cegado y cada vez se mete más en el problema en el problema en vez de solucionarlo como lo vamos a ver ahorita a continuación. Le dicen baja, si no bajas, vamos por ti. Retan a Elea Les dijo Elea naví al ministro de guerra, si yo soy un ministro de Dios, ¿cómo tú me hablas con desprecio? Por lo tanto, va a bajar ahorita un fuego del cielo y te va a consumir a ti y a tu ejército. Inmediatamente Hashem mandó ese fuego del cielo y quemó al ministro de guerra y a sus 50 soldados. El rey allá no entendía el mensaje. Vuelve a mandar otro ministro de guerra con otros 50 soldados. Y también este segundo ministro de guerra se presenta con el Eago Naví y le dice, tú eres el ministro de Dios, tú eres el, el Naví, el profeta de Dios. Vamos a ver si tu Dios te va a salvar. A el rey ordenó que bajes ahorita y vengas con nosotros y si te impides, aún se va a la fuerza. De la misma forma le dice el y, y supo, este segundo ministro de guerra supo lo que le pasó al primero. Aún así seguía cegado porque el rey le ordenó. Le dijo naví tú dices, yo soy el enviado de Dios, soy Ish Elohim, un hombre santo que Hashem me mandó. ¿Cómo me estás hablando a mí con desprecio? Por lo tanto, al despreciarme a mí, estás despreciando el cabo de Hashem. Por lo tanto, va a bajar un fuego del cielo y te va a consumir a ti y a tu ejército. Inmediatamente bajó el fuego, consumió a los 50 soldados y también consumió al ministro de hasta allá el rey que seguía enfermo vuelve a enviar a un tercer ministro de guerra con otros 50 soldados este sí, este sí ya más o menos pudo entender que no podía jugar con las cosas que son divinas las cosas divinas tienen una protección especial cosas espirituales cuando llegó este tercer ministro de guerra en el momento que llegó se rompió se aposternó enfrente de Leao y le rogó y le dijo tú Leao eres una persona enviada por Dios eres Ish Elohim. por favor que sea mi alma le dice el ministro de guerra que sea tomada en cuenta enfrente de ti y el alma de los 50 soldados que vienen con nosotros estamos aquí por favor no nos mates, te pido y que no baje un fuego del cielo y que nos consuma a nosotros, así como consumió a los dos ministros y a sus ejércitos. Dice, ellos hablaron contigo con vergüenza como con desprecio, pero yo estoy viniendo contigo a hablar de una forma eh, con humildad, por lo tanto ten piedad de nosotros y que no nos extermine. Le habló con mucho más respeto. Le contesta Eliab a Naví. Le dice Eliab a Naví. Le dice: Malach Hashem, amarle Eliab. Ahorita viene un Malach de Hashem y se comunica con Eliab a Le dice: Baja. Ve con él, con Ahzayah. Ve con él y ve con el rey. No tienes de qué temer. Eliao Navi, cuando vio que un ángel de Dios le dijo esto, bajó, bajó del, de la punta del, del, del monte, llegó con este tercer ministro, y se presenta con el rey de Israel, que era el rey Ahaziah, le dice Eliao a le dice así, así dijo Hashem, por cuánto que enviaste ese enviado, que le pregunten al Baal Zebu, a la Bodazara, que son los dioses de Ecrón, de un lugar que se llama Ecrón, y no preguntaste a los profetas de Hashem que se encuentran en Israel, por lo tanto no te vas a parar de tu cama, vas a estar allá acostado y vas a morir en ella. A murió tal cual como le dijo el Naví, y por cuanto que no tenía hijos, su hermano Yehoram. Fue el que reinó después de él. Quiere decir, Ahab tenía dos hijos. Era el rey Ahab. Cuando muere Ahab, reina el rey Azayá, este que estuvo enfermo en la cama. Al no tener hijos, reina su hermano, que viene siendo también el otro hijo del padre, que era eh, Ahab. Entonces, muere Azayá, esta persona, este rey, como lo dijo León no tenía hijos, y su hermano Yeoram. Reinó en vez de él. Y Oram, como explicamos, era el rey, era el hijo de Azah, empezó a reinar en el pueblo de Israel. En el año dos de su reinado, Yoram, Ben Yoshafat, así es llamado, era el rey, eh, pero, Yoram reinó después de él. Y reinó, ¿cuánto? Reinó en Israel en el año dos ¿sí o no? Que tenían ahí del reinado de Yehuda. Y explica ahí todos los demás, todos los demás eh, eh, historias de guerra, cuenta la vi, están escritos en el libro de, que hablan de las historias de guerra. Después de que el hermano empieza a reinar, era Yoram, pero el otro era Yoram Ben, be, be, era, era ben Yosafat. Sí, había, sí, correcto, había un rey en Yeudá y un rey en Jerusalén Después de que este rey, bueno, hasta aquí Hashem, terminamos el capítulo 1 y ahora sí comenzamos con el capítulo 2 de Melahí. Ahorita, cuando llegó el tiempo, nos explicamos en conclusión que había dos reyes, un rey falleció por hablar, querer pedir verajá o consejos a los profetas falsos, fue castigado y ese rey murió en su cama y después de él reinó su hermano. En el capítulo 2 cuando llegó el tiempo que Hashem quería subir a Eliab, eh, lo que se lo quería llevar ya del, de este mundo, Eliab a llegó un tiempo que tenía que irse. Pero acuérdense que Eliab a subió un cuerpo al cielo, subió caminando. Entonces pues, ¿qué fue lo que hizo Hashem? Llegó el tiempo, llegó el tiempo que Hashem decidió llevarse a Eliab a por medio de un viento que lo iba a subir, ese viento muy fuerte, lo iba a subir el cuerpo de Eliahu Anabí al cielo. Fue Eliahu y Elisha en, al lugar donde estaban, que se llamaba en el Galil, iban juntos. Acuérdense que Elisha era el que servía a Eliahu Anabí. Pero después de que Eliahu suba al cielo, se deje este mundo, se iba a quedar Elisha como el nuevo profeta. Vean qué bonita historia, cuántos milagros pasaron aquí. Se acerca a Naví y le dice a Elisha: ¿Sabes qué? Quédate aquí en el, en el Gilgal. Quédate aquí. Ese lugar se llama el Gilgal. Quédate aquí. Porque Hashem quiere que yo vaya a Betel. Leau Naví no quería que Elisha lo acompañe y que vea cómo se lo llevan al cielo. Ya le dijo: Tú quédate aquí en la ciudad de Gilgal. Yo me voy a seguir a Betel. Nuestros rabinos nos revelan que Leau sabía que Hashem quería ya llevárselo del cielo, al, se lo iba, iba a llevar vivo al cielo. Pero, por humildad de Leah Wannabi, no, que, no quería que Elisha viera esto, que él sube al cielo con cuerpo y arco, que sube al cielo en, en vida. Le dijo, por favor, quédate aquí en el, en, el, en el Gilgal. Elisha jura y dice, de ninguna manera, yo no me voy a separar de ti. A donde tú vayas, yo voy. Bueno, siguieron caminando, llegaron a la ciudad de Betel salieron todos los profetas que vivían en el Betel para recibir la cara de Lea Naví Era el profeta muy, era de los profetas más este, destacados de esa época. Los van a recibir. Los, los jamim nos enseñan que habían Nevi'ín del mismo nivel que Lea aun Y aún así salió una revivirnos, pero había del mismo nivel que Lea Buenaví. Ellos, si están al mismo nivel que Lea Naví se voltearon con Elisha, que es el, el ayudante de Leao Naví y le preguntaron, ¿Sabes tú que hoy Leao naví va a dejar este mundo? ¿Ya se va? Elisha les dijo, sí, pero por favor guarden silencio, porque Leao no quiere que sepan, lo quiere guardar como que en secreto. Leao... Elia le dijo otra vez Elisha, quédate aquí en la ciudad de Betel, Hashem me ordenó que yo vaya a Yerijo, a la ciudad de Yerijo. Y otra vez Elisha jura y le dice, no te voy a dejar, Eliab, aunque tú veas yo. Voy. También llegando a Yerijo, salen los profetas, ¿a recibir a quien A elia Naví Y le piden otra vez Elisha, ¿sabes tú, Elisha, que el día de hoy Hashem va a llevarse a elia Anabí? Le dijo, sí, sé. Pero, por favor, guarden silencio, porque Eliau no quiere que esto sepa aquí Aquí Eliau le pide a Elisha, por favor, quédate aquí en Jericho, porque Hashem me pide que me vaya al jardín. Elisha otra vez de aquí y le dice, no te voy a dejar. A donde tú vayas, yo voy contigo. Y los dos van al jardín. Aquí en el jardín pasó un milagro. Los 50 profetas que estaban en Yerijo, se quedaron viendo de lejos para ver cómo Eliau y Elisha llegaban a la, a la orilla del, mar, del, del río Liardén. El Eliau, ¿qué hizo? Dobló su ropa especial de una forma que le sea fácil utilizarla. O sea, su saco lo dobló de una forma especial y le pegó al agua, tocó el agua. El agua del jardín se dividió en dos, se partió. Eliau y Elisha pasaron juntos a, por, por un lugar seco, se abrió el, el mar, así como se, se les abrió a los judíos en Egipto, a Eliau se le abre el mar para pasar con Elisha en el jardín. Cuando estaban pasando, le dijo Eliau, le dijo a Elisha, ya me voy de este mundo, pídeme. Lo que quieras y te lo voy a dar. Antes de que me separe de ti. Elisha le pidió un pedido muy difícil. Le dijo así: Quiero, por favor, que la Sheginá, que el ruaj de Nebuá que tú tienes, yo lo tenga doble. O sea, vamos a decir, si el nivel de profecía tú tienes del 1 al 10, 10, yo quiero tener 20. Eleau, le dice, me estás estudiando algo muy difícil, porque yo no te puedo dar algo que yo no tengo, no te puedo dar más de lo que tengo, pero si tú me llegas a ver, le dijo Elia en el momento en que un viento me lleva al cielo y me está subiendo al cielo, puedes pedirme que vas a tener que te doble neboa, porque... Porque en ese momento yo también voy a estar en un lugar mucho más alto. y Voy a tener mucho más profecía de la que tengo ahorita. Y entonces puedo darte a ti lo que me estás pidiendo. Pero si tú no me ves, no se puede cumplir esa, esa, ese pedido de que tú tengas el doble de la negua Termina de hablar Eliab. Cuando eliao le dice a Elisha, están caminando empezaron a hablar libre Torah, de repente llegó una, un, una carroza de fuego y caballos de fuego presentados de esa forma y se separaron entre Eliyahu y Elisha. Y Eliyahu sube por medio de un ruaj, de un aire muy fuerte, hacia el cielo y Elisha ve cómo se está yendo su maestro y le dice Elisha, Eliabonaví, le dijo, Rebi, Rebi, eras tú tan bueno para Israel, ¿sí o no? Más que las tefilot, de tus tefilot eran mejor que los ejércitos, o sea, le está diciendo Elisha, Eliabonaví, tú naví eras tanto para el pueblo judío que tus tefilot hacían más, lograban más que lo que puede hacer todo un ejército, quiere decir, que cuando Eliab rezaba o pedía las guerras se ganaban porque él lo pedía sin necesidad de tener un ejército Eliab se va de los ojos de Elisha se pierde en el cielo, sube en ese momento Elisha se rompe su ropa como señal de luto así como un talmid tiene que hacer de su, un alumno enfrente de su maestro se rompe las ropas Elisha entendió que, que vio que se le quedó aquí en la tierra una, una ropa especial que tenía Eliabo Naví. Que si Elisha entendió, eh, vio que la ropa especial de Eliabo Naví se cayó al suelo. Cuando él subía al cielo, su ropa cayó. No sé si toda la ropa, una ropa, una chamarra que tenía, un saco, cayó. Él la levanta y se regresa al jardín porque tienen tiene que cruzarlo de regreso. Él ya estaba en la parte de Jordania. Tiene que regresar a Israel, o si no, sea, la mitad, pero tenía que regresar. Con la misma ropa que se le caía a El a toca el agua y, y dice, dice lo siguiente, ¿Por cuanto que yo vi a El Eaonabí cómo, cómo se fue, cómo subió al, 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 al cielo? Por lo tanto, ¿Cómo voy a saber que Hashem va a cumplir en mí la, 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 la promesa que me dio el agua que tenga yo doble Neboa, que tenga más Neboa que él. En ese momento se parten las aguas en dos, y Elisha, oh, Elisha otra vez regresa en lo seco hacia atrás. Hazal, nuestros navíos nuestros nos enseñan que la mitad del jardín cuando la partió Elisha, fue mucho más grande que cuando la partió Naví ¿Por qué? Porque cuando la partió Naví eran dos profetas, había la fuerza de dos profetas, la de Eliab con Elisha, que también era profeta. Y ahorita, solamente Elisha la, la, la partió, quiere decir que estaba ya, entendió que él tenía eso que le prometió Naví el doble de Nebuá. Cuando, cuando vieron los profetas, como Elisha partió el, el río en dos, dijeron, ahora es claro que el ruaje, el espíritu de Eliao, está en Elisha, y fueron con él y se aposternaron hacia él. Con y Nabil no se aposternaron, lo recibieron con honor, pero aquí ya, como Elisha se aposternaron, vemos que tenía una nebuá, el doble de la que tenía y Nabil los Nebim se voltean a Elish y le dicen, nosotros aquí somos 50, que somos tus, como que abadeja, tus esclavos, como diciendo pues, eh, en, en un lenguaje de humildad. Vamos a buscar a Elia o Vamos a ver su cuerpo. Vimos que se nos llegó el aire, pero a lo mejor lo, lo botó en otra montaña. A lo mejor ¿Lo levantaron y levantaron otra montaña o un valle? La pregunta que tenemos que tener aquí es, primero que nada, Elisha ya sabía que subió al cielo. Ellos no vieron que subió al cielo, pensaron que se le llevó otra montaña. Vemos que Elisha tenía mucho más profecía que ellos. Aquí la pregunta es, ¿cómo puede ser que esos profetas que sabían desde un principio que Hashem, porque cada que se presentaba Eliab, cuando pasaba a, por los pueblitos, le decían a Elisha, ¿sabes que ya hoy se va Eliab a Naví Hoy se lo lleva Hashem. Si ellos sabían eso, ¿cómo pueden decir que su cuerpo vamos a buscar? O sea, hay dos, dos explicaciones. La primera, según Rashi, en el momento que Eliab subió al cielo, se les quitó el Rúa Nevi, cuando se fue Eliau. Eliau era la fuente de abundancia para los profetas. Cuando Eliau estaba en la tierra había esa abundancia. Cuando hay un rabino en la ciudad, el rabino entrega a Berachal su alumno, su sabiduría. Eliau se va, la profecía se va, y ellos mismos se les fue esa profecía. Según el Metzudot, que es otro, es otro comentarista, dice, ellos pensaron que solamente se subió su espíritu al cielo, pero su cuerpo estaba lejos, el cuerpo puede ser el cuerpo muerto, y querían traerlo para enterrarlo, Elisha, que sabía todo, a él no se le fue el Neboa, le dijo, no hay necesidad de ir a buscarlo, porque Elisha sí vio que subió con todo y cuerpo al cielo, pero por cuánto que esta gente insistía, y insistía mucho estos profetas, y Elisha no quería imponerse con humildad, no quería imponerse con ellos. Y les, les dijo, está bien, si quieren ir, vayan. Estos profetas presionaron mucho hasta que Elisha sintió pena. No pudo decirles que no. Y les dijo, está bien, que vayan. Pero él no quería porque ella sabía que iba a subir al cielo. Pero también, si este Elisha decía que no vayan, van a pensar que era poco honor para naví por lo tanto les dijo, vayan y busquen. Después de tres días que los profetas fueron y buscaron y buscaron, si sí o no a y no lo encontraron, regresaron con a Yerijo, con Elisha, y le dijeron, no encontramos nada. Aquí fue cuando Elisha se reveló y les dijo, les dije desde un principio que no iban a encontrar nada y no lo iban a encontrar. ¿Ok? Entonces, Elisha, eh, Elisha, bueno, voy a explicar un, un momentito entonces, Elisha sigue ahorita con el puesto que tenía Lea el Lea Bonaví parte, los profetas lo entienden que ya se fue y ahorita Elisha se queda como el nuevo dirigente o el nuevo profeta dentro de los demás profetas que tiene el pueblo judío. Lea Bonaví hizo... Cuenta el Naví, el libro de Melahim, cuenta que hizo ocho milag eh, milagros en su vida. Pero Elisha, que recibió doble de profecía, hizo dieciséis milagros. Partir el, el jardín se considera como dos milagros. Si sí, lo, 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 lo consideran ellos como dos, porque antes lo habían partido los dos, y el sol lo partió. Y ahorita el Naví va a empezar a explicarnos todos los nisim que hizo Elisha con con el, Elisha con el pueblo judío. Cuando estaba Elisha sentado en Jericó, sí o no, la gente de la ciudad se empezó a quejar y le dijo, oye, Jericó es una ciudad buena, pero tiene un gran problema. El agua está sucia, está mala y hace que la gente muera. La gente que está aquí muere. Tenemos una ciudad de Irijo muy, bonita, muy buena, pero el agua sucia mata a la gente. La pregunta es, ¿cómo ellos podían haber dicho, si el agua era mala, cómo pudieron haber dicho que la ciudad era buena? El metrudo, que es uno de los comentaristas, contesta, es buena en cuanto a campos, en cuanto a viñedos que hay alrededor. Era muy rica en eso. Rashi dice, hay una general, hay una regla, la gente que vive en el lugar tiene aprecio al lugar. O sea, esa gente veían con ojos buenos el lugar donde ellos vivían. Pero lo que estaba mal era el agua. Esa agua los tenía los, los mataba ellos Era un agua mala. Elisha les pidió que le traigan a ellos a él, una olla nueva. Y que le echen sal. Elisha fue al lugar donde estaban los manantiales de agua que eran sucios y vertió la sal, y le dijo así, así dijo Hashem, estas aguas se van a curar, se van a curar y ya no, no van a provocar más muerte en, en, los, en los que viven aquí, y en los que vienen a comerciar aquí, en ese momento es agua sesión hicieron aguas dulces y buenas, hasta el día de hoy esas aguas están en Jericó y son buenas para beber, y a Filu, como dice aquí el, el, el Naví, que la forma del sal, es salar el agua, aquí el net fue, que no fue que saló el agua, sino que hizo que el agua se haga, se haga, el agua se haga, se haga dulce. Eh, quiero concluir los últimos tres minutos que nos quedan, con un usar del aprendizaje que nos queda en esta semana, que es lo que nos llevamos el día de hoy. Elisha fue el próximo profeta que le sucedió Eliabonabí. Ramírez dice algo muy bonito. ¿Por qué fue una persona que estuvo en el reinado? Todo el lugar donde estaba Yosef era rey. Desde el principio en casa de su padre se sentía rey. Soñaba siendo rey. Su padre lo quería tanto que le dio una túnica más que a sus hermanos. Cuando sus hermanos lo odiaban y lo vendieron, lo vendieron a un lugar unas caravanas que tenían perfumes como rey. Cuando llegó a Mizraim al Shuk, al mercado de esclavos en la compra y venta, olía tan bonito que los ministros de Egipto lo querían comprar. Lo compra Potifar, uno de los ministros de, del faraón, y lo pone como rey en su casa. Luego entra a la cárcel y en la cárcel también lo ponen como encargado. Sale de la cárcel y dice que salió de la cárcel hasta que falleció. 80 años, tuvo fue rey y no hubo quien contradijera su palabra. No había quien contradijera su palabra. Su palabra era palabra de rey. Dice Ralph Miller, cuando una persona es canaí, o una persona tiene coraje y le duele que alguien peque o que alguien haga algo en contra de Hashem, esa persona Hashem lo quiere y lo pone en un lugar especial. Una persona que tiene irat shamaim, es una persona que habla emet, habla verdad, porque habla Torah, le molesta que alguien peque en contra de Hashem, esa persona, sus palabras se escuchan, de barab nishmaim, sale que la persona que es canaí, que es celoso de no pecar, que no peque con Hashem, y que una persona que se cuida de sus palabras se escucha, eso logró Yosef de ser rey, y lo mismo logró Eliá Wannabí, Eliá naví fue el que agarró cuando estaba el campamento del pueblo judío pecando un hombre con una mujer que nos levantó, Moshe no lo hizo, lo tenía que haber hecho Moshe, sin embargo se adelantó el Eliado porque era canaí, lo levantó, y lo pusieron en esa persona como un tafkir especial en el pueblo judío, que entró caminando al cielo. Aprendemos de aquí una lección muy importante, las personas que les duele una persona peca en contra de Hashem, esas personas que tratan de decir a la gente cómo actuar de una forma correcta, sin crear ahí a la hot, no crear problemas, no crear envidia, hay que saber cómo decirlo y cuándo decirlo. Pero esas personas son importantes en el pueblo judío y Hashem les da un lugar especial, como sucedió con José, como sucedió con Eliao y como vamos a ver más adelante, todos los reyes que pasaron del pueblo judío hicieron un hecho anterior, que era un hecho de celo para defender el cabo de Acavot Continuamos la semana siguiente con el... gracias, San Clemente. Muy bonito curso, muy bonito este segundo libro, muy profundo, muy bien explicado. Nos vemos el próximo domingo. Hambio, hacia adelante, Chatik. Hasta cubarú, Haham Clemente. Muchísimas gracias. Vaya como dijo mi querido Elías, el próximo domingo, vaya Tashem. El, siguiendo el curso. Gracias, Hazak Baruch. En un minuto más, seguimos Bellat Hashem, con nuestro querido Jajam.